0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 in der zweiten Staffel des Public Interest Podcast. In der Staffel geht es um Open Source und Nachhaltigkeit. Wir reden heute mit Niklas Stein vom Projekt Local Emission Framework. Das wurde vor einem Jahr im Prototype Fund gefördert. Bei dem Projekt geht es darum, sichtbar zu machen, welche Klimaschutzbemühungen es in Städten und Gemeinden, also auf kommunaler Ebene gibt. Und wir finden das Projekt wichtig, weil Klimaschutz ein Thema ist, das viele Menschen beschäftigt und etwas zu dem sie auch gerne beitragen wollen. Aber es ist oft schwer zu überblicken, welche Maßnahmen zielführend sind und welche AkteurInnen auf welcher Ebene den Kampf fürs Klima kämpfen. Zu sehen, was beispielsweise die eigene Heimatstadt tut und wie sich beispielsweise das Wetter in der eigenen Stadt verändert, kann hier sehr hilfreich sein, um ersten Überblick zu bekommen, wo die eigene Kommune und die eigenen politischen Vertreterinnen stehen und woran sie arbeiten. Um, aber hören wir, was Niklas dazu sagt.
1: Hi Niklas, herzlich willkommen bei uns im Public Interest Podcast. Wir freuen uns sehr, dich heute hier bei uns zu Gast zu haben. Und genau als erstes würden wir dich gerne fragen: Du mit deinem Team, ihr wurde der vom Prototype Fund gefördert für das Projekt Local Emissions Framework in der neunten Runde. Vielleicht könntest du noch mal erzählen, worum es genau bei dem Projekt eigentlich geht und genau was das Projekt so als solches auszeichnet.
2: Ja. Also das Local Emissions Framework haben wir so vor etwa einem Jahr angefangen, ein bisschen mehr mittlerweile. Und die Grundidee war so, dass man die Dringlichkeit und die Wichtigkeit des Klimawandels irgendwie verständlicher macht und die Auswirkungen irgendwie greifbarer macht. Das war so das Grundproblem, wo wir dachten, okay, hier wollen wir irgendwie was machen. Ja, genau. Und das, was es dann jetzt geworden ist nach <lacht> vielen Monaten Arbeit, obwohl es natürlich immer noch weiterentwickelt wird, ist am Ende eine Plattform, in der man sich anschauen kann, was macht meine Kommune, was macht die Stadt, in der ich wohne oder vielleicht auch andere Städte, für die ich mich interessiere, an Klimaschutzmaßnahmen oder auch an Klimaanpassungsmaßnahmen im Moment, was sind die Ziele, was haben wir vor, was haben wir vielleicht schon gemacht, genau, dass man so einen direkten Zugang hat zu Informationen, über die man sich vielleicht sonst nicht so viel Gedanken macht.
0: Du hast es ja jetzt gerade auch schon angerissen. Also die meisten von uns sagen, ja, Klimaschutz, klar, finde ich irgendwie wichtig. Und dann gibt es Forderungen, die haben wir alle schon mal gehört, zum Beispiel Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Das sind ja aber eher Forderungen, die so ähm, auf nationaler Ebene oder auf globaler Ebene angesiedelt sind. Ähm, was würdest du sagen, was braucht es dann, damit ich mich als jetzt ein, einfache äh, oder Normalbürgerin irgendwie mit Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen äh, vertraut machen kann, also wenn es dann um die Kommune konkret geht. Weil ich zum Beispiel bin mir jetzt auch gar nicht so bewusst, was so auf der lokalen Ebene dann läuft.
2: Ja, ich meine, also, das ist ja so ein ganz, äh, eine ganz große Frage, ein großes mhm. menschliches Problem, sage ich mal. Ähm, auf der einen Seite hat man ähm, irgendwie so die Wissensebene, die theoretische Ebene, wo man sagt, wir haben irgendwie das große Ziel, Vielleicht als Beispiel das 1,5 Grad-Ziel. Das hört sich erstmal reichlich konkret an, ähm, weil das irgendwie, das ist so eine klare Zahl, die man vielleicht als Ziel ja, hat. Genau. Und dann gibt es große wissenschaftliche Arbeiten, ähm, die da irgendwie sagen, okay, das ist das, was wir irgendwie erreichen wollen. Aber vom Prinzip her, für mich jetzt, für mein konkretes Handeln im Alltag, ähm, ist es ja super abstrakt, weil die wenigsten Leute wissen, was ist die Durchschnittstemperatur über ein Jahr hinweg, geschweige denn über mehrere Jahre hinweg, was sind normale Schwankungen? Da gibt es, glaube ich, noch wahnsinnig viel Unwissenheit so in der Gesamtgesellschaft darüber, was ist eigentlich normal und was sind die Veränderungen, die jetzt irgendwie gerade bevorstehen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Experten und äh, Wissenschaftler, die versuchen, diese sehr abstrakten Ideen quasi zu übersetzen in konkrete Handlungsanweisungen. Und auch die sind dann immer noch sehr abstrakt, wenn es dann, keine Ahnung, ein Beispiel sind vielleicht CO2-Budgets ähm, für einzelne EU-Staaten und dann hat man irgendwie genau sowas, was du gerade angesprochen hast, ein nationales CO2-Budget, wo man sagt, okay, so und so viel darf noch ausgestoßen werden, die und die Ziele für Methanausstoß haben wir für das und das Jahr. Und auch das ist für mich als Normalbürger immer noch super abstrakt, weil ich weiß ja gar nicht sozusagen, wer kann das denn einsparen, muss das jetzt jeder Einzelne machen. Also das bleibt immer noch auf einem abstrakten Level, aber im Endeffekt ist so ein, CO2-Budget natürlich am Ende eine Summe von allen, die eben in diesem Land sind. Also haben wir die Bundesleben-Ebene und wir haben auch die Städteebene, weil also wenn es um sowas wie zum Beispiel Verkehrspolitik geht, dann ähm, müssen am Ende Kommunen das machen und dann geht das, also es wird quasi immer so weiter durchgereicht. Auf der einen Seite hat man ein ganz, ganz, ganz abstraktes Ziel und das muss dann durch alle möglichen Instanzen gehen, bis es dann irgendwann bei der Kommune am Ende ankommt. Und spätestens bei der Kommune muss dann diese Übersetzung stattfinden, naja, wir müssen jetzt CO2 einsparen, was müssen wir denn jetzt konkret machen? Das heißt dann vielleicht, dass irgendeine irgendein Kreisverkehr umgebaut wird oder was auch immer. Also, also ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die die große Aufgabe, die Politik da hat. Und weil wir ja nun mal in einer Demokratie leben, ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass äh, man da alle Menschen irgendwie mitnimmt und dass man auch in einer Gesellschaft sozusagen ja, ein Mehrheiten dafür findet, um überhaupt irgendetwas zu verändern. Weil es ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, wir machen alles so weiter wie bisher, wenn man gewisse Gewohnheiten hat. Und natürlich, in dem Moment, wo man irgendetwas verändern will, wird man nicht drum kommen, dass man auch mal jemandem vor den Kopf stößt oder dass jemand seine Lebensgewohnheiten ändern muss, dass vielleicht man, weiß nicht, wir haben die große Diskussion beim Tempolimit, dass wenn man dann vielleicht nicht mehr zumindest für einzelne Personen so schnell von A nach B kommt, wie man das vielleicht gewohnt war, ja, genau. Und ich glaube, deswegen ist das halt sehr, sehr wichtig, dass man, ähm, naja, zumindest auf kommunaler Ebene, wo dann eben direkt diese Entscheidungen getroffen werden, ähm, dass man da diese Entscheidungen auch sehr transparent macht und dass das nicht nur alle vier oder fünf Jahre bei Kommunalwahlen mal im Wahlkampf irgendwie Thema ist, sondern dass man auch während diese Maßnahmen passieren und auch während man, vielleicht Entscheidungen nochmal umändern muss, weil man merkt, okay, die aktuellen Ziele reichen vielleicht noch nicht, dass man auch währenddessen die Leute immer mitnimmt und sie irgendwie auf dem aktuellen Stand hält und dass man sich vielleicht auch ehrlich damit macht, wenn man sagt, naja, wir haben uns das und das vorgenommen, ähm, aber so wie es aussieht, sind wir jetzt gerade vielleicht nicht auf dem richtigen Pfad. Oder auch andersrum, wir hatten Ziele und das hat super geklappt und das hier ist der Weg, wie wir es geschafft haben und andere Städte können das vielleicht auch so machen, wie wir das gemacht haben, dass man so diese Vorbildfunktion hat. Ich glaube, das sind so die zwei großen Punkte, die das irgendwie wertvoll machen, hoffe ich.
0: Finde ich super, dass du auch nochmal den zweiten Punkt angesprochen hast, weil ich glaube, da auf so kleine Erfolgserlebnisse wird ja eigentlich weniger, weniger Wert gelegt, so in der allgemeinen Berichterstattung. Wahrscheinlich, weil sie weniger sind. Ne? Aber ich wollte nochmal fragen, wie... Muss ich mir das vorstellen? Also wie kommt ihr dann an die Daten im Local Emission Framework? Also du hast ja zum Beispiel angesprochen, ne? vielleicht muss man ein Kreisverkehr umgebaut werden oder autofreie Innenstadt oder Tempo-30-Zonen. Also solche Maßnahmen sind ja relativ kleinteilig. Wie kommt ihr dann an diese Infos ran, um sie abzubilden? Und wie bildet ihr sie dann auch ab?
2: Hm. Also wie so häufig beim äh, Klimaschutz, wenn man mal sich wirklich dafür interessiert und sucht, dann findet man eine ganze Menge, ähm, <lacht> weil das Problem ist seit Jahren bekannt und es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die sich damit auseinandersetzen. Also in jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es mittlerweile Klimaschutzkonzepte. Manchmal sind die sehr alt, also je nachdem, wo man da so schaut, findet man dann auch Sachen, die vielleicht das letzte Mal aktualisiert wurden, 2009 oder so. Genau, Aber das ist auf jeden Fall ein Prozess, der bei ganz vielen schon angekommen ist, eben weil es diese globalen Ziele gibt. Ich sagte ja, das äh, staffelt sich so durch. Und die Kommunen wissen natürlich auch, dass sie da handeln müssen. Und das wissen sie auch nicht erst seit gestern, zumindest die meisten. Es gibt außerdem jetzt gerade in den letzten Jahren in vielen Kreisen und Städten äh, das Bestreben, das sogenannte klimaschutzmanager eingestellt werden. Ähm, häufig, wenn wir die anschreiben, dann merken wir so, dass die eigentlich erst seit ein, zwei Jahren da sind und das Gefühl haben, okay, hier ist jetzt erstmal ein Riesenhaufen Arbeit, ein Riesenhaufen Informationen, die ich irgendwie erstmal sortieren muss. Genau, aber viele Kommunen haben Maßnahmenpläne. Das ist jetzt mal unabhängig davon, ob die ausreichen, um die Ziele am Ende zu erreichen, aber vom Prinzip her, weil das eben alles demokratische Prozesse sind, die durch eine Verwaltung müssen und die auch immer sehr viele Jahre Zeit brauchen, gibt es zumindest immer große Pläne und die sind auch teilweise sehr, 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 sehr detailliert ausgestaltet. Also wenn ihr euch auch konkret dafür interessiert und auch mal schauen wollt, wie so ein äh, Dokument dann auch aussieht, dann wirklich schaut mal auf die Homepage von eurer Stadt. Die meisten haben dann irgendwie so eine Abteilung Klimaschutz. Meistens merkt man dann schon, äh, je nachdem, wie das aufgestaffelt ist, bei kleineren Städten gibt es dann auch schon mal Bau und Klima zusammen. Dann sieht man immer schon, wie wichtig das ist. Aber auch das ändert sich im Moment in vielen Städten. Genau, und dann kann man da einfach mal reinschauen. Also die meisten Kommunen geben sich da auch Mühe, das irgendwie transparent zu machen. Meistens kriegt man dann so ein 100, 150 Seiten langes PDF. Das ist dann natürlich eine Herausforderung, sag ich mal. Und das ist vielleicht genau der Punkt, wo wir dann versuchen, da irgendwie, oder wo wir eingreifen wollen, wo wir sagen, na ja, vielleicht ist das nicht das Format, was ja so am verdaulichsten ist und was jetzt besonders viele Leute dafür begeistert, sich daran zu beteiligen und da irgendwie äh, darüber zu reden und damit in den Diskurs zu gehen. Ich meine, im Grunde genommen, das war auch so ein bisschen der Anfangspunkt bei uns, weil wir uns gefragt haben, also unser ganzes Entwicklerteam kommt aus Münster. Ähm, das ist eine Stadt, die immer sehr viel Werbung darum macht, dass sie äh, so eine Fahrradstadt ist und sich so viel mhm. Mühe gibt. Ähm, und äh, wir wollten dann einfach mal wissen, wie sieht das denn aus? Also sind wir wirklich die Vorzeigestadt oder nicht? Und genau, dann kann man eben so ein Dokument... Ähm, sich anschauen, aber ja, also ich glaube, es braucht irgendwie ein kürzeres, verständlicheres Format, ja, was vielleicht den Diskurs da irgendwie häufiger mal anregt, damit das Thema nicht nur einmal vor den Kommunalwahlen und vielleicht, wenn gerade irgendein toller Erfolg als Pressemitteilung einmal durch die Lokalzeitung geht, ähm, ja, dass das nicht nur dann auftaucht.
0: Und ist Münster die Vorzeigestadt?
2: Naja, also ich sag mal so, es gab ein äh, Klimaschutzkonzept, äh, das hieß äh, unser Klima 2050. Da standen sehr viele detaillierte Maßnahmen drin, wie man bis 2050 äh, CO2-neutral sein möchte. Und das wurde dann, ich sag mal, einigermaßen kurzfristig, als es hier äh, eine Änderung der Mehrheiten in der Verwaltung gab, reduziert auf unser Klima 2030, wo im Grunde genommen die gleichen Maßnahmen drin standen, bloß, dass jetzt alles 20 Jahre schneller passieren soll. Ähm, wo man sich dann auch, <lacht> ich weiß nicht, wer sich im Projektmanagement äh, auskennt, das ist natürlich eine Herausforderung, sag ich mal. Ja, es ist schwer, das so zusammenzufassen, weil viele Sachen... Stehen sozusagen ja auch noch aus. Also es sind jetzt natürlich auch noch acht Jahre, da muss man natürlich sehen, ob die Sachen, die da drin stehen, auch eins zu eins so umgesetzt werden. Ähm, ich weiß, bei ein paar Sachen sind sie hinterher, andere Sachen sind schon fertig. Ähm, schwer, schwer, das so abzuschätzen. Ich glaube, das ist auch ähm, schwer, sich hinzustellen und zu sagen, dieser Plan ist perfekt oder nicht. Ähm, das ist vielleicht auch eine oh. Sache, die wir, die haben wir nämlich auch immer diskutiert mit unserem Projekt. Weil wenn man sich hinstellt und sagt, naja, das, was ihr hier gemacht habt, das reicht einfach nicht. Das ist ja dann häufig die Forderung von, also wenn Klimaaktivisten, mhm. sage ich mal, auf unsere Seite gehen, die schauen sich das an und sagen, na ja, ihr müsst das jetzt auch schon irgendwie bewerten. Könnt ihr das nicht irgendwie raten? Das reicht hier einfach nicht oder so. Also ich glaube, man kann das natürlich machen. Das ist aber sehr viel Arbeit. Das machen Experten. Ich weiß nicht, das Wuppertaler Institut für Klimafolgenforschung, ja, ich glaube, so heißen die, die machen, alle Jahre wieder die große Studie, das und das fehlt gerade, das und das muss man jetzt noch machen. Das ist halt eine wissenschaftliche Arbeit, das zu machen. Und dann steht dann da wirklich am Ende, ja, also im Moment sind wir auf einem Pfad, wo das gut funktioniert oder eben nicht. Und das ist natürlich auch das, wie man dann die Bundespolitik vor sich her treiben kann. Ich glaube, wenn man auf diesem Level diskutiert miteinander, dann braucht man auch diese Art von Gutachten. Und natürlich gibt es dann auch quasi wieder das Gegengutachten, die sagen, naja, aber vielleicht reicht es doch, wenn wir das und das noch machen. Aber ich glaube, um das wieder sozusagen runterzubrechen auf den gesellschaftlichen Loku Diskurs auf, keine Ahnung, der WG-Party oder im familiären Kreis, ähm, ich glaube, da braucht man das vielleicht gar nicht. Ich glaube, da reicht es schon, wenn man sich alleine über die Maßnahmen austauscht und alleine sich da mal drüber unterhält. Und ich glaube, da kann auch viel Meinung eine Rolle spielen. Also alleine, dass man sich damit auseinandersetzt, habe ich das Gefühl, und sich für das Thema interessiert, trägt ja schon irgendwie dazu bei, dass es als relevantes Thema wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt auf der Suche nach Mehrheiten für ein so dringendes Problem, dass man sich überhaupt erstmal auseinandersetzt. Und ähm, ja, vielleicht bin ich da äh, ein bisschen utopisch, aber ich bin ja selber auch Wissenschaftler und ich glaube, also die Informationslage ist so klar, dass wenn man sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzt und anfängt sich dafür zu interessieren, dann kommt man schon auf diesen Pfad. Das ist zumindest so meine Hoffnung.
1: Ja, da würde ich total zustimmen. Also ich meine, klar kann man immer sagen, ja, irgendwie die Dinge müssen auch bewertet werden und so, aber ich meine, das ist klar an sich, also A, eine wissenschaftliche Aufgabe und B, wenn es nicht wissenschaftlich ist, dann ja aber auch super subjektiv und ich finde auch immer allein irgendwie so diese Informationslage zu haben, bringt einen irgendwie total viel weiter und wenn man jetzt irgendwie selbst anfangen müsste zu suchen, so A, ah, wie finde ich denn jetzt raus, was irgendwie Paunschweck macht oder Oberammergau oder so, dann kann man eigentlich auch direkt wieder aufgeben. Insofern finde äh, ich auch allein so diese ganzen Informationen einmal bereitgestellt zu haben, schon ein total großer Vorteil. Genau, und wir wollten aber auch nochmal nachfragen. So als so SoftwareentwicklerIn muss man sich ja auch immer so ein bisschen Gedanken darüber machen: ah, ich entwickle jetzt mein Tool, was für negative Auswirkungen ähm, könnte das denn jetzt gegebenenfalls auch haben? Und da wollten wir mal bei euch nachfragen, ah, seht ihr dann beim Local Emissions Framework da irgendwie zum Beispiel im sozialen, im ökologischen oder auch im wirtschaftlichen Bereich? Und wenn ja, wie versucht ihr denen dann zu begegnen oder wie versucht ihr die dann abzumildern?
2: Hm. Also ich glaube, man kann die Frage auf vielen unterschiedlichen Ebenen beantworten. Ja. Ich versuche mal zwei. Also das eine, was wir natürlich machen, am Ende, wenn man auf die Seite geht, das ist irgendwie eine Homepage, da steht ein Server dahinter, das verbraucht irgendwie Energie. Ich glaube, so könnte man das relativ einfach beantworten. Dann könnte man sagen, naja, das ist ja vielleicht nicht so gut. Wäre es nicht besser, wenn es das nicht gäbe so, ne? Das ist natürlich dann einfach eine Abwägung zwischen ähm, ja, wie bei allen Verbräuchen von Energie, die man irgendwie so hat. Ja, ehrlich gesagt, als wir, also, vielleicht kann ich das hier transparent machen, man kriegt so ein, äh, eine Idee von den Fragen vorab. Ähm, und dann haben wir uns das erste Mal darüber unterhalten und haben uns das erste Mal angeguckt, okay, ähm, wie groß ist das denn und äh, ja, also wir haben es versucht, möglichst skalierbar zu gestalten, aber ähm, am Ende ist dann natürlich irgendwie ein Server im Hintergrund, je mehr Leute das benutzen, desto mehr Energie wird das verbrauchen und ich glaube, da gibt es auch jetzt kein, keine tolle Lösung dafür, also es gibt natürlich viele Serveranbieter unserer auch, die dann sagen, naja, eigentlich äh, sind wir CO2-neutral, aber im Endeffekt läuft das viel über ähm, den Kauf von Zertifikaten und Ausgleichsflächen, ja, also am Ende ist das ein Energiebedarf, der natürlich noch da ist. Dann ähm, vielleicht eine andere Variante, die Frage zu beantworten, wäre so ein bisschen die ähm, ich sag mal, sozialen Fallstricke oder sie so sozialen Risiken und das sehen wir schon auch und das war uns vielleicht auch von Anfang an immer bewusst. Am Ende äh, machen wir hier dieses Projekt und ähm, haben dafür ja auch irgendwie eine Förderung gekriegt und sind da auch auf der Suche nach Städten, wo wir sagen, hier, wollt ihr das nutzen? Wollt ihr mit uns äh, zusammenarbeiten? Wollt ihr irgendwie eure Ziele transparent machen? Und ein großes Risiko ist natürlich immer, dass man äh, damit scheitert. Also, dass man ein Projekt äh, in diesem Bereich irgendwie auf die Beine stellt und sagt, ja, hier, wir versuchen es Open Source. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, okay, äh, dieses Projekt äh, verschwindet jetzt wieder und äh, dann war es das irgendwie, dann haben eine Menge Leute irgendwie da Zeit und Geld und Ressourcen reingesteckt. Und das nächste Mal, wenn ein anderes Projekt kommt, was vielleicht auch gute Ideen hat, dann haben die es vielleicht schwieriger, weil Leute dann sagen, naja, also was haben wir schon mal versucht, das hat nicht geklappt. Ich glaube, das ist ein, ein großes soziales Risiko, was man irgendwie immer hat und ich glaube, man muss, damit muss man irgendwie verantwortlich umgehen und eine Lösung, die wir uns irgendwie rausgesucht haben, wo wir das Gefühl haben, okay, das, dem kann man so begegnen, ist irgendwie, versuchen möglichst verantwortlich, vorhersehbar und transparent äh, zu handeln und ich glaube, ähm, da ist vielleicht dieser Open-Source-Aspekt auch eine Möglichkeit, dass man sagt, naja, also wenn man sich jetzt anschauen will, ob wir da irgendwie Schabernack betreiben, dann kann man das machen und auf der anderen Seite eben auch, selbst wenn das Projekt jetzt verschwindet, wird der Code irgendwie da sein und vielleicht kann ein nächstes Projekt oder andere Projekte, die ähnliche Interessen an ähnlichen Daten haben, können das vielleicht auch wieder nutzen und dann, dass man darüber irgendwie so eine soziale Nachhaltigkeit schafft. Ja, aber am Ende ist es natürlich so, mit jedem Klimaschutzmanager, dem wir eine Mail schreiben oder mit dem wir telefonieren, wir werden da immer Zeit in Anspruch nehmen von Leuten, die eigentlich aktiv im Klimaschutz unterwegs sind. Und da kann man sich natürlich immer fragen, ist das jetzt besser, dass sie sich um die Kommunikation kümmern und dann hoffentlich mehr Leute das irgendwie sehen und da irgendwie etwas einbringen in diesen, in die ganze Diskussion? Oder wenn sie sich konkret um ein Projekt kümmern, was vielleicht äh, zu Klimaschutz beiträgt? Wir denken, mhm. dass im Endeffekt beides passieren muss, aber na ja, unser Projekt muss auch ich sag mal, zu einem gewissen Grad erfolgreich sein, damit sich das, was man da rein investiert, dann am Ende auch wirklich dann lohnt und nicht äh, Zeitverschwendung war. Ja, ich glaube, das sind vielleicht so die zwei Wege, diese Frage zu beantworten. <lacht>
0: <lacht> ja, und du hast auch schon ein bisschen was angerissen, was mich darüber hinaus noch interessieren würde. Also ähm, so die Abhängigkeiten, in denen ihr euch bewegt, auch in diesem Projekt. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie schön rausgearbeitet, dass das Local Emission Framework kann einen bestimmten Beitrag leisten, sodass politische Maßnahmen irgendwie und deren Einhaltung besser nachverfolgt werden können, dass Verwaltungsmaßnahmen auch sichtbar werden. Und darüber hinaus hast du jetzt aber schon gesagt, und es gibt die Klimaschutzmanager bei den Kommunen, die müsst ihr aktiv anschreiben. So. Das kostet irgendwie viel Zeit diese Daten zu bekommen. Es braucht viel Kommunikationsarbeit. Es braucht dann natürlich auch wahrscheinlich die Gruppen vor Ort, die sich für diese für, für eure Informationen dann interessieren und mit denen arbeiten. Ähm, was sind irgendwie noch andere Abhängigkeiten, wo du sagen würdest, die sind jetzt spezifisch für euer Projekt schwierig oder vielleicht auch so im Klimaaktivismus insgesamt?
2: Naja, also die Informationsgrundlage von diesen hm. Zielen und Maßnahmen, die wird ja immer politisch sein. Und immer wer gerade in der Verwaltung am längeren Hebel sitzt oder die Mehrheiten hat, ja. ähm, der wird natürlich ein gewisses Interesse daran haben, sich immer besonders gut darzustellen. Und ich denke, das ist insbesondere vor Wahlen natürlich der Fall, dass man dann vielleicht nochmal besonders darauf hinweisen möchte, was man schon alles erreicht hat und vielleicht Sachen, die man nicht erreicht hat oder ähm, die lässt man dann lieber unter den Tisch fallen. Und ich glaube, in so eine gewisse Abhängigkeit bewegt man sich da immer, dass man sozusagen auf diese Informationen irgendwie angewiesen sind, weil das sind am Ende die einzigen Leute, die die Informationen haben, weil die sind die, die diese Pläne ähm, zur Verfügung stellen. Und ich meine, auf der einen Seite können wir dem ein bisschen begegnen, indem wir natürlich versuchen, so eine Art Historie klarzumachen, dass man eben dann nicht 2030 sagen kann, Beispiel Münster wieder, naja, wir haben ja eigentlich 2050 gesagt. Mhm. So, ich meine, das ist jetzt natürlich was, was Natürlich in der Öffentlichkeit ist, das würde sowieso nicht gehen, aber ich denke, im kleineren Rahmen bräuchte es dann da schon entweder einen pfiffigen Lokaljournalisten, der sich das dann wirklich alles durchliest und dann da vielleicht nochmal darauf hinweist oder eben solche Plattformen, die sagen, na ja, also hier haben wir eine Quelle dafür, dass das und das eigentlich das Ziel war. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wie man dem begegnen kann. Auf der anderen Seite will ich das aber, glaube ich, auch nicht größer machen, als es tatsächlich ist. Also ich glaube, die meisten Leute, die sich in Lokalpolitik äh, engagieren, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Level als Landes- und Bundespolitik, mhm. äh, die leben nicht davon. Sondern äh, die machen das. Das ist viel freiwilliges Engagement. Und da ist auch viel Herzblut drin. Ich glaube, die meisten Leute, die da irgendwie sind, die versuchen, den besten Job zu machen, den sie können. Und versuchen, das nach bestem Gewissen irgendwie zu machen. Und ich glaube, das sagte ich ja gerade schon, wir versuchen ja eigentlich einen Fokus auf das ganze Thema zu legen. Deswegen will ich das jetzt nicht so runterziehen, dass vor einer Wahl so ein Thema vielleicht mehr in den Fokus rückt. Mhm. Ähm, also ich glaube, das kann auch eine, das kann auch eine Möglichkeit sein, um eben da einen Scheinwerfer drauf zu schmeißen und zu sagen ja hier dieses Thema ist wichtig und das und das haben wir geschafft. Also ich glaube, das ist vielleicht auch zum gewissen Grad ein legitimes Mittel, ähm, was es auch braucht, um das ganze ja, in eine richtige Richtung zu lenken.
0: Und es könnte den Leuten in Politik und Verwaltung ja auch helfen, selber zu schauen, wo sie mit ihren Maßnahmen stehen. Ne? Also das sind ja auch immer Leute, die viel auf dem Tisch haben und du hast ja schon gesagt, ein 130 Seiten PDF, da gibt es dann wahrscheinlich noch mal eine Excel-Tabelle mit 50 oder mehr Indikatoren, wo das dann äh, kleinteilig nachverfolgt werden kann und bei euch wird es ja dann ne, übersichtlich dargestellt. Du hast eine Grafik, du kannst irgendwie mit wenigen Klicks dann sehen, so hey, wo sind wir gerade? Und also es kann ja auch für, für solche Menschen dann nützlich sein am Ende und nicht nur für äh, Aktivistinnen oder Bürgerinnen, die ähm, eine Kontrollfunktion ausüben wollen.
2: Ja, das ist die große Hoffnung. Und häufig ist das ja auch so, ich habe das ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, in den Städten gibt es dann unterschiedliche Dezernate oder in kleineren Städten unterschiedliche Abteilungen, wo dann immer drei, vier Leute für unterschiedliche Bereiche arbeiten. Und häufig ist es ja so, dass die, die im Klimaschutz arbeiten, die wissen dann schon auch, ob das gut läuft oder nicht. Und ähm, hoffentlich können wir denen dann ein paar mehr Argumente liefern, warum ihr Bereich jetzt besonders wichtig ist und vielleicht andere dann da das Nachsehen haben. Es ist ja am Ende auch immer ein Kampf um Mittel und ein Kampf am Ende um Priorisierung. Ne?
0: Ja, aber ja, schön zu wissen, dass die Leute, die im Klimaschutzbereich arbeiten, sich auch für Klimaschutz interessieren.
2: Also zumindest allen, mit denen wir gesprochen haben, da war das eigentlich immer ziemlich klar. Ne?
1: Hm, genau, aber noch gleich ganz zum Abschluss, apropos Interesse für Klimaschutz, hast du jetzt schon ein ganz bisschen, also wir konnten jetzt schon einen Hintergrund ein bisschen ahnen, Du hast gesagt, du arbeitest eh auch als Wissenschaftler und vielleicht wäre nochmal ganz spannend zu hören, was denn wirklich auch so deine persönliche Motivation für dieses Projekt ist.
2: Ja, also äh, ich bin Psychologe, ich arbeite an der Uni, an einem psychologischen Institut. Also meine Wissenschaft hat äh, gar nichts mit Klimawandel zu tun, ehrlich gesagt. Ähm, ich mache viel so visuelles System und visuelle Wahrnehmung, solche Sachen. Mhm. Ja, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein einigermaßen politisierter Mensch irgendwie. Und das ist nun mal, wenn man sich mit Statistik irgendwie auseinandersetzt und wissenschaftlichen Diskurs versteht, dann würde ich sagen, ist das das große Problem neben ganz vielen anderen, die natürlich irgendwie täglich passieren an schlimmen Sachen, ist das, glaube ich, das große Problem, für das wir noch nicht so richtig eine gesellschaftliche Lösung haben. Also es wird ja immer wieder betont, dass wir technologisch eigentlich viele Möglichkeiten haben, aber ich sehe uns noch nicht so top vorbereitet auf den riesigen gesellschaftlichen Wandel, den man eigentlich braucht, um das dann auch tatsächlich umzusetzen. Mhm. Ich glaube, ich habe es vorhin schon auch schon mal gesagt, also jede, jede Verhaltensänderung ist irgendwie super anstrengend wie jeder kennt das vielleicht von Neujahrsvorsätzen oder äh, ja. gesunder Ernährung oder viel Sport machen oder so. Das fällt uns im Einzelnen schon so wahnsinnig schwer. Und mit einer Gruppe, die sich immer schon auf eine gewisse Art und Weise verhalten hat, wird das noch schwerer. Ich weiß nicht, ein typisches Beispiel wäre vielleicht ähm, Stammwählerschaften, mhm. wo es gar nicht so sehr darum geht, äh, dass man sagt dieser eine Politiker ist jetzt das, was mich besonders interessiert, oder diese Werte, weil die verändern sich dramatisch in Parteien über die Zeit, aber einfach, weil ich schon immer so gemacht habe, mache ich das so. Und also das ist für Gruppen dann schon herausforderungen Herausforderung. Geschweige denn für ein ganzes Land oder riesige Wirtschaft, Wirtschaftsbetriebe, die einfach ihr komplettes Schaffen umstellen müssen. Also wir sehen das ja jetzt gerade mit den, also gerade ist dieser ukraine konflikt ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber die Situation ist gerade sein, ja. jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt, dass äh, ganz viel Gas reduziert werden soll, ganz viel Energie eingespart werden soll und äh, dann bestimmte Firmen einfach sagen, naja, wir wollen jetzt aber das besonders früh haben oder äh, wir wollen besonders priorisiert werden, weil unser Geschäftsmodell ist das. So Und im Endeffekt ist die CO2-Neutralität für 2030 ja im Grunde genommen nichts anderes, bloß halt über einen längeren Zeitraum. Aber diese Umstellung hätte eh stattgefunden und wir sehen jetzt gerade, äh, wie schwer das fällt äh, und dass es nicht mal eben so geht. Und also ja, da gibt es tolle Fortschritte, aber... Ich glaube, beim Öl sieht das alles im Moment noch ziemlich dramatisch aus. Und da ist im Moment die Ausweichmöglichkeit eben nicht, na gut, wir versuchen das umzustellen und um das irgendwie zu machen, sondern man nimmt jetzt den schnellsten Weg und sagt, okay, wir versuchen, die Ressourcen irgendwo anders herzukriegen, aber unser Geschäftsmodell soll gleich bleiben. Und mhm. Also ich finde, genau diese ganzen Sachen zeigen, wie schwierig das eigentlich ist, so einen Wandel zu vollziehen, obwohl die Technologien dafür vielleicht schon da sind. Ähm, ja, und in der Demokratie fängt das, glaube ich, immer damit an, dass eine Gesellschaft sich für das Thema interessiert, dass eine Gesellschaft den Wandel macht, und erst, wenn der überall in der Mehrheit der Gesellschaft angekommen ist, dann wird man auch so wählen und dann wird sich das ähm, auch verändern. Und also ich glaube, es ist ein wechselseitiger Prozess, aber ja.
0: Und zeigt ja aber auch, also was wir mit dem Prototype Fund machen können. Ne? Wir können keine Verhaltensänderungen bewirken. Das braucht irgendwie politische Maßnahmen, das braucht Regulierung, das braucht irgendwie auch, ne, also wie du gesagt hast, ne? irgendwie einen gesellschaftlichen Wandel, einen ökonomischen Wandel. Und das ist ja dann auch nichts, was man mit einem Projekt wie eurem, leisten kann, also natürlich nicht, sondern du kannst halt darauf aufmerksam machen, irgendwie den Finger auf die Wunde legen und genau so Schmerzpunkte aufzeigen und machen müssen es dann alle selber am Ende.
2: Ja, also es wird nicht am Ende das eine Start-up oder das eine Projekt geben, die sagen, ja, hier, wir lösen es für euch. Hm. Ähm, ich glaube, wer auch immer das macht, der erzählt ein bisschen Mumpitz.
0: <lacht> ja, Vielen Dank, Niklas, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um euer Projekt vorzustellen. Sehr spannend. Alle können das nachschauen, wo und äh, was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben, vielleicht noch zum Schluss, was ihr, was ihr, wie sie das Projekt unterstützen können oder ähm, wie sie es nutzen können?
2: Ja, also man kann es finden, einfach online, entweder emission-framework.org oder einfach local emission-framework googeln, dann findet ihr uns auch. Ja. Oder in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben, natürlich. Sehr <lacht> ähm,
0: diplomatisch.
2: Was ich allen ähm, mit auf den Weg geben möchte, ist, fangen an, für, euch für das Thema zu interessieren. Ich weiß, am Anfang ist das ein großer Schock und irgendwie auch unangenehm, weil also es ist kein Spaßthema. Aber ich glaube... Ähm, es lohnt sich trotzdem, sich damit auseinanderzusetzen und äh, nicht den Kopf hängen lassen. Also es geht Schritte vorwärts. Das vielleicht auch als positive Message. Ähm, also es passiert ganz, ganz viel. Und das ist auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Das habe ich auch in den letzten anderthalb Jahren äh, nochmal besonders gemerkt, weil es so eine unlösbare Aufgabe scheint. Das ist vielleicht auch ein positiver Aspekt von dieser lokalen Ebene, äh, dass man sich konkret etwas angucken kann, was direkt, vor Ort, was direkt vor Ort stattfindet. Man kann sich da einmischen und man sieht dann auch Fortschritt. Ja, das ist vielleicht auch äh, einigermaßen empowering im Gegensatz zu, ah, hier ist dieses 1,5-Grad-Ziel und es sieht nicht so gut aus dafür, ähm, das zieht einen ja dann doch immer eher runter.
1: Vielen Dank, ein schönes Schlusswort. Ja, und wenn ihr nun erfahren wollt, wie die Strategie zum Klimaschutz beispielsweise in eurer Stadt aussieht, dann schaut doch gerne mal auf emission-framework.org nach oder macht beispielsweise eure Stadt, das heißt zum Beispiel die KlimamanagerInnen eurer Stadt, auf das Projekt aufmerksam. In den Show Notes findet ihr außerdem noch ein paar weitere spannende Links zum Thema und dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.